0: Hoy quiero hablaros de las series nacionales de mi infancia... ...que seguramente es también vuestra infancia... ...y es que como siempre he dicho... Eh, ...he tenido la suerte eh, y el honor... ...de haber nacido en la década de los 70... ...finales concretamente... ...y eh, vivir eh, de lleno los 80 y los 90... ...épocas que para mí han sido muy especiales... ...siempre lo he dicho y nunca me cansaré de repetir... ...que he tenido una infancia muy feliz... Y he vivido muchísimos cambios a nivel tanto de televisión, series, eh, películas, eh, toda la tecnología, he vivido toda la evolución de la tecnología. Y es algo que me da mucha pena, ¿no? Que las nuevas generaciones, esos que ahora empiezan a crecer, esos que son ahora pequeños, hayan nacido con todo eso ya eh, implantado, ¿no? Con la tecnología ya evolucionada y sin eh, pararse a pensar el por qué una pantalla cuando la tocas eh, pasa algo o por qué cuando llamas por teléfono en el otro lado está contestando a alguien y al final no eh, les importa nada del de, de por qué pasan todas las cosas, ¿no? Entonces, con el tema de las series eh, y aprovechando eh, los 20 años de Los Serrano, que es eh, una de esas series míticas de nuestra televisión, pues lancé una pregunta en, la, en el canal eh, sobre eh, cuál es para, para vosotros la mejor serie de, de, de la historia, ¿no? Y para ello no nos fijamos en el tema de, de si es técnicamente muy buena, si por iluminación, por guión, por personajes, por tiempos, por lo que sea, ¿no? sino por lo que genera en cada uno de nosotros. ¿no? Y seguramente, y es la parte importante de todo esto, es llegar a la conclusión de que las series de antes han generado mucho más que lo que generan las series de ahora a nivel emotivo a nivel recordarlas con el paso del tiempo, a nivel que te queden ahí grabadas por algún motivo. No estamos hablando de series que sean muy buenas, como digo, a nivel técnico, sino que sean series que acaban llamándote la atención. Tenemos un montón de títulos interesantes que nos ha dejado nuestra infancia y seguramente decirlos o intentar decirlos todos supondría el que por el camino nos dejáramos a un montón de ellos. Pero ejemplos como farmacia de guardia, médico de familia... Aida, Física y Química, Los Serranos, El Internado, El Barco, Aquí no hay quien viva, verano Azul, La Serie de Clase, Compañeros, Un Paso Adelante, Yo soy Bea, Periodistas, Hospital Central, Siete Vidas, Cuéntame, y otras, y otras, y otras, y otras. Es que hay un montón de series que podríamos nombrar y que han marcado nuestra infancia, que han marcado nuestra vida, que seguramente pasarán 20 años más y seguiremos recordándolas, porque es que al final. Con lo serrano han pasado 20 años y seguro que eh, todos los que sois de mi quinta, que tengáis treinta y tantos, cuarenta y tantos o ya más, recordaréis perfectamente esa serie. Una serie que si la analizamos a niveles técnicos es flojita, no es una gran serie. Pero sin embargo, el momento, los diálogos, todo en el conjunto... Hacía de la serie una buena serie. Eran series familiares, series que tenían unos diálogos que para la época pues eran muy desenfrenados, que seguramente a día de hoy muchos de ellos estarían censurados. En Los serranos hemos visto muchas en este lamentable reencuentro que han hecho, que no creo que me quede tiempo luego, pero si puedo lo comento un poco por encima. ...pero nos han dejado pues alguna de esas frases... ...que a día de hoy está claro que no se podrían ...las collejas a los niños... ...la escobilla del váter... Eh, ...que también nació con la escobilla del váter... ...todas esas cosas... ...pues eran muy graciosas... ...y pues nos hacían mucha gracia ¿no?... ...pero yo creo que sobre todo eran una serie... Eh, ...eran unas series... ...porque hablo en general... ...que estaban enfocadas a mucho a la familia... ...y que daban ganas de verlas en familia... ...también es cierto que la época pues ayudaba mucho... ...el que no hubiese mucha competencia el que no existieran plataformas en streaming, todo eso hace que eh, esas series tengan una importancia mucho más grande que las que tienen hoy en día las series. Y eso es muy injusto, ¿no? Porque al final cualquier serie eh, de medio pelo de hoy en día es infinitamente mejor en niveles generales que las que estamos comentando. Pero sin embargo, la época, la falta de competencia y la falta de plataformas en streaming hacían que esas series fueran mucho más importantes. Entonces, al final, todo esto hay que ponerlo en la balanza a la hora de analizar cuál es la mejor serie de la historia, porque al final es muy difícil. Tendríamos que desgranarlas por género, por eh, estilos, por épocas, porque es muy importante la época en la que se hace algo, las evoluciones tecnológicas que hay... ...los medios que se emplean para realizar la producción... ...todo eso influye muchísimo, ¿no? Entonces al final... Eh, ...si metemos todo eso... ...en la batidora... ...pues seguramente... Pues ...a uno le saldrá un producto... ...y a otros le saldrá otro diferente... ...y a mí, de esa batidora, de ese mix... ...el producto que me sale... ...es verano azul... ...no es la mejor serie... No es a niveles técnicos la mejor. Es pues casi casi una miniserie... ...porque fueron 19 episodios. Pero al final... ...el tiempo en el que se hizo... ...también es la más vieja de todas las que hemos comentado... ...o nombrado... Eh, ...estamos hablando de una serie del 81. De todas ellas... ...es la que más ha conseguido transmitirme... ...y lo digo por un motivo en especial. Esta serie que como bien dice Verano Azul, verano, amores de verano... Tiene muchas curiosidades que me gustaría comentar con vosotros porque seguramente el paso del tiempo ha hecho mella y ha conseguido distorsionar una realidad. Y es que Verano Azul, esta serie de esos jóvenes que se reunían en verano y tal, pues al final es una serie que tuvo 19 episodios, que curiosamente se empezó a, a retransmitir por primera vez en televisión en el mes de octubre. Es curioso, ¿no? Una serie de verano que se emite en octubre. Y para más colmo, pese a que muchos os penséis que es una serie que tuvo muchas temporadas y que se emitía a diario y tal, porque las reposiciones así han sido, es una serie que era semanal, la daban los domingos. Y evidentemente, pues 19 episodios, pues ya puedes imaginar, las de meses que pueden llegar a, a cubrir, ¿no? Y es que al final, esas reposiciones que se han ido haciendo a lo largo de los años, que recordemos que han sido décadas incluso, porque no recuerdo en total cuántas eh, emisiones han habido de verano azul, pero creo que como mínimo dos décadas ininterrumpidamente se ha emitido cada verano, pues ha tenido también la gran suerte de que ha sido muy vistas y ha tenido la gran suerte de que se han repuesto de lunes a viernes, con la cual cosa, al ser 19 días, te coincidía con el mes de vacaciones, de agosto, o de julio, o de o de, o de junio. No tengo ni idea, porque al final, como digo, nuestras mentes tienden a distorsionar la realidad y seguramente lo que tengamos en mente pues es muy diferente a lo que es realmente. Pero... Lo que sí que está claro es que esta serie se emitió por primera vez en octubre del 81, que son 19 episodios y que se emitía los domingos. A partir de aquí, todo lo que hayáis imaginado o figurado en vuestra mente forma parte de eso, de una distorsión de la realidad que vamos haciendo con todo. Nuestra vida es una constante distorsión de la realidad. Distorsionamos la realidad. ¿Por qué siempre os digo que yo suelo ver las series y las películas una única vez? Precisamente por esto, porque la película, tú la ves, y en tu mente, pues se va a quedar con las partes buenas, las partes que más te han gustado, matices, esto, lo otro. Pero luego, con el paso de los años, pues se te van a ir quedando grabadas esas cosas buenas, no las malas. Y vas a acabar viendo ese producto muy por encima de lo que seguramente es. Y es por eso que yo no me gusta ver las películas madura vez, porque luego las vuelvo a ver pasado poco tiempo o mucho tiempo y acabo viendo uh, o, o, o matizando cosas que en mi mente pues se han hecho de una manera y no son realmente así es por eso que me gusta ver las cosas solo una vez ¿son tan buenas las series de antes frente a las de ahora? pues como os he dicho no creo que sea así a niveles técnicos desde luego no las series de ahora son de muchísima más calidad que las de antes infinitamente más de calidad a niveles técnicos hablo ¿eh? Y hablo de producto nacional. Os podía dar muchísimos títulos en los cuales es evidente que eh, la evolución es a mucho mejor. Pero, ¿qué sucede? Lo que os digo, que ahora las series están muy pensadas para un enfoque diferente al que se daba antes, que era seres familiares y a conseguir que, que la gente esté junta y reunida en un único lugar. Vamos ahora con el tema del reencuentro de los Serrano. Eh, lamentable. Es la palabra que más creo que se ajusta a lo que vimos, el esperpento que vivimos el otro día. Yo no veo la tele convencional, os lo digo de verdad. Pero ¿qué pasó? Que el domingo nos reunimos en casa para celebrar un cumpleaños, tal. Y mi hermana dice, venga, oye, vamos a ver el, eh, el reencuentro de los serranos, que lo dieron ayer, tal. Bueno, vale, pues vale. ¿Cuándo lo dieron? Ayer a las 11. Me pongo en, en mi Movistar, eh, que lo tengo por parte de mi madre, y que por suerte estar, no ha metido baza en eso de compartir. Y buscamos ahí, pum, lo ponemos. Bien. El programa duró 45 minutos, creo. entre 45 Sí, creo que 45-49, por ahí. Bien. Como mínimo, 15 de esos 45 minutos eran anuncios. Y encima, ese programa, lo que era, era un refrito de fragmentos de la serie con comentarios de influencers, que, que tampoco era que era lo más de lo más, y sin que en ningún momento apareciera ninguno de los protagonistas. Pues comentando, pues mira, yo 20 años después, pues me sigo dedicando a esto, pues no, yo me he metido para aquí, pues oye, qué recuerdos, y que con... nada, cero. No se les oye hablar una sola palabra. Lo único que se ve es flashes de un segundo, dos segundos de abrazos eh, que podéis verlo en el videoclip de, de Frank Perea que ha hecho, ha interpretado una de esas muchísimas canciones que, que tuvo de éxito, ¿no? que se derivan todas al 1 más 1 son 7, o sea, ese es su gran éxito, 1 más 1 son 7, que evidentemente 1 más 1 no son 7, pero bueno, al final era por el tema de uno más eh, uno que es ella, más uno que es él, pues todos los que vienen detrás y tal, ¿no? Pero bueno, y al final es lo máximo que sacamos de ese reencuentro. Una estafa en tu regla y que las redes sociales los están poniendo a parir. Es increíble cómo Telecinco sigue destrozando todo lo que toca. Yo por suerte hace muchos años que me quité de, de, de la televisión y de Telecinco en particular. Tengo que decir que menos tiempo que me quité de, de realities, eh, sobre todo de dos: La Isla de las Tentaciones, que ahora lo matizo, y Supervivientes. Eran los dos primeros programas que veía de la tele convencional. La Isla de las Tentaciones, porque soy, me gusta mucho las mujeres, lo tengo que reconocer, no me cuesta nada decirlo, y me gusta verlas, y ahí hay a punta pala. Pero especialmente lo que me gusta es ver la hipocresía del ser humano capaz de poner un programa en el cual sin, podríamos darle nombres claros y directos a lo que pasa ahí. Sorprendente que las feministas o, o tal no salgan en masa a quemar a la productora que hace ese programa. Porque es tan denigrante para la mujer, para el hombre también, por supuesto, porque eh, recordemos que es un programa en el cual hay eh, cinco concursantes, creo, o seis, no sé, al cual le vienen 20 pretendientes para intentar conquistarlos, sabiendo que esas parejas vienen con novios, y lo mismo en viceversa, tanto para hombres y mujeres. Es sorprendente. Y el otro sobrevivientes, porque, pese a que eh, nos están vendiendo también otra realidad falsa, sí que es cierto que ahí, al menos, eh, sí que es verdad que pasan hambre y que lo pasan mal. Y que se ve el desgaste y que se ve muchas cosas. Que no es eh, oro todo lo que reluce, por supuesto. Y es por otro de los motivos que ya tampoco veo ese. Porque al final también está un poco eh, teatralizado, ¿no? Pero bueno, al final sí que es cierto que en ese programa lo pasan realmente mal. Y era lo único que veía, ¿no? Pero ya ni eso. Y las redes sociales, pues evidentemente han ardido con el tema del reencuentro y cómo se nos han estafado de mala manera, vendiendo... Eh, pues promociones en las cuales pues parecía eso ¿no? que iba a ser una cosa que al final no ha sido eh, ¿ha valido la pena ver el, el, el reencuentro? pues sinceramente no, porque es que lo más interesante que se ha visto ya lo habíamos visto todos en TikTok eh, por decirte una red social que es lo que va saliendo todo ¿no? y ya salía pues esos momentos de reencuentro donde se abrazan y tal y el sofá y la misma imagen que hace 20 años, por lo demás cero ha sido un desastre, 45 minutos malgastados de mi vida. Y una vez más, Tele5 ha pues, vuelto a demostrar lo cutre y lo innecesario que es para nuestras vidas. Y bueno, eh, poco más que, que decir. Bueno, me, me gustaría acabar con el tema de cuál es para mí la mejor. Y de nuevo, vuelvo a insistir lo mismo. Para cada uno de nosotros, eh, la mejor o, o el mejor producto o lo que sea se basa en muchas cosas que es muy difícil eh, concretar. Para mí eh, puede ser la mejor serie o miniserie, eh, una que tenga un detalle en particular que me haya gustado o un actor en particular, lo que sea, para ti un momento clave o no sé qué. Cada uno puede tener una visión del asunto y esto es lo bonito de la cine y, la, eh, de cine y las series, ¿no? Pero para mí, claramente, a nivel nacional, estoy hablando de producto nacional, eh, en todo lo, lo que he visto, que es muchísimo, ya os digo que veo muchísimo contenido de todo tipo, eh, es cierto que más el, el americano que el nacional, pero bueno, a nivel nacional también intento ver todo lo que puedo y más, y de, a nivel nacional, hablando de moderno, es decir, para mí lo que entiendo por moderno, o lo que etiqueto como moderno, que sería lo que entra en este siglo, que recordemos empieza en el 2001, a diferencia de que muchos penséis que es el 2000, no, el siglo, empieza en el 2001, no en el 2000. Pues bien, del 2001 en adelante, tengo claro que para mí el mejor producto de televisión que se ha hecho nacional es Patria. Patria, esa miniserie para mí es brutal, es lo mejor que se ha hecho a nivel nacional. Luego podríamos entrar en meter en el saco a crematorio, antidisturbios, fariña, merlí, el día de mañana y muchas otras más que son muy buenas, ¿no? pero ya estaríamos en otro nivel. Yo creo que Patria es nivel superior y ya luego entramos en otro tipo de, de series o miniseries que son de altísima calidad, que son las que he nombrado, entre otras muchas. ¿Cualquiera de estas es superior a las que he mencionado de las antiguas? Por supuesto, a, para mí a niveles técnicos, cualquiera de estas le da 5.000 repasos, pero sí que es cierto que a nivel emotivo, pues dentro de otros 20 años, no me acordaré de crematorio, no me, no me acordaré de antidisturbios, ni de fariña, ni de merlín, ni el día de mañana, ni de posiblemente patria. Me acordaré de verano azul, de farmacia de guardia, de médico de familia, de compañeros, física o química y todas estas. ¿Por qué? Porque han marcado mi infancia. Creo que a día de hoy, los que crecen eh, de generaciones poniéndolos en el símil de en mi época, pues si hacemos un paralelismo llevados a la actualidad, pues yo creo que los de ahora no están creciendo con esos valores, con esas series y con ese contenido que veíamos cuando éramos pequeños. Yo creo que los de ahora, dentro de 20 años, no se acordarán prácticamente de ninguna de las cosas que estaban viendo ahora de niños. Ojalá me equivoque, no, pero es una percepción que tengo de lo que hay. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. pocas otra vez. Se me ha enganchado lo de pocas de mi madre, que está con las palabras raras y dice podcast en vez de podcast. Bien, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Para más información, contenido y demás, lo podéis seguir en spoilerof.com para contactar conmigo, redes sociales, Twitter, Telegram, TikTok y demás en eh, arroba eh, spoilerof para la web y conmigo directamente en mark Melia. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.